0: Ich bin immer noch schockiert und entsetzt, aber ich bin auch, muss ich zugeben, einigermaßen beruhigt und erleichtert.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast. Mit mir, Stefan Winterbauer von Media und am anderen Ende der Leitung, wie jedes Mal, wenn wir senden, hallo. Ja, hi, mit Christian Mayer von der Welt, hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen
2: auf am Freitag, ein Feiertag in Berlin.
1: Aber nur ein bei euch in Berlin, Feiertag. es ist der Tag der Befreiung, heißt es so offiziell? Ja, es ist der Tag, der, an dem die
2: Wehrmacht kapitulierte. Zweiter Weltkrieg. gibt so ein bisschen Diskussionen drum, Tag der Befreiung, ja. Und warum eigentlich nur einmal das Feiern und als Feiertag
1: festlegen und in, nur in Berlin ja, das verstehe ich auch unklar. nicht. Normalerweise seid ihr ja. halt ja in Berlin doch eher ein bisschen zögerlich mit Feiern. Ja, wir haben jetzt
2: aufgeholt. Wir haben den äh, Frauentag, Frauentag
1: Tag und den Tag, März ja.
2: und jetzt, jetzt haben wir das einmalig, wobei ich das, wie gesagt, ein bisschen zum 75. Jahrestag inkonsequent finde, wenn man denn dann sowas beschließt. Das ist ja symbolisch, hochsymbolisch, mhm. dann doch bitte ganz, aber mei, ja. Ja. Ähm, Ich wehre mich jetzt auch nicht dagegen, ja hat mich so ein bisschen daran erinnert, das Thema, also Tag der Befreiung, Krieg, Zweiter Weltkrieg, das ja auch immer wieder gern gesagt wird von Macron und anderen Corona, das sei wie ein Krieg. Das ja, immer schon
1: im Thema Corona. wieder. Das ja. ist
2: ganz, da stehen einem so ein bisschen die Haare. Ich habe ja. nicht mehr viele, aber zu Berge, ähm, weil weil ich finde die Parallelen, ja, äh, mh, aber ganz so viele sind es dann jetzt
1: irgendwie nicht, äh, was nee. es an
2: Parallelen hält. Also, geht, ne? Die waren nicht knapp, es wurden
1: keine Menschen ermordet. Äh, ja, also ja. Kriegsmetaphorik, wir lehnen es ab ab äh, vielleicht der junge Mann im Intro das war äh, Karim äh, wie heißt er weiter Abdel Karim der der Satiriker von der Heute Show Heute Show und genau. äh, dazu gleich was wir steigen ein jetzt in unsere Kurzrubrik vielleicht noch ganz kurz unser Schwerpunktthema heute ein bisschen Corona und Fake News, dazu gleich auch noch ein Interview, aber jetzt erstmal die Schnellrubrik. Unser erstes Thema. Genau, ja wir fangen an äh, mit einem alten Bekannten, also er ist eigentlich noch
2: relativ jung, der Rezo. Ähm, der hat wie von uns vor 14 Tagen in unserer vergangenen Ausgabe prognostiziert den henry nan preis gewonnen. Ähm, das ist also einer der, wenn nicht der renommierteste Journalist. Also er hat einen, ja. einen henry nan preis gewonnen? Ja,
3: Nein, es gibt mehrere.
2: In der ja, vollkommen richtig, richtiger Hinweis. Die Königsdisziplin ist ja immer die Reportage. Da hat er noch nicht gewonnen, bestimmt im nächsten Jahr ist er dabei. Wenn ihm Nein, Drosten nicht
1: zuvorkommt.
2: Ja, genau. Er hat gewonnen für das beste Webprojekt, nennt sich das. Da gab es wohl auch ein bisschen Diskussion darüber, was ist überhaupt ein Webprojekt? Aber gut, sein Video Zerstörung, die Zerstörung der CDU, ja, über das wir auch hier schon Satz haben gesprochen, hatten, 17 Millionen Mal abgerufen auf YouTube. Ich habe es eben nochmal nachgeschaut, er wurde da ausgezeichnet von der Jury, ähm, also da ging es ja sozusagen die junge Generation äh, ein Appell daran oder ein, ein, eine Recherche, wie die CDU die Zukunft dieser jungen Menschen eigentlich versaut ähm, und das, äh, damit hatte er dann gewonnen gegen äh, zwei andere nominierte Webprojekte, einmal Wem gehört Berlin da geht es so um Crowdsourcing, Wem gehören eigentlich die Immobilien in Berlin das ist dieses ganze große Thema ähm, ja, eben Immobilien, Mietendeckel und so weiter im Tagesspiegel. Der Tagesspiegel hat das gemacht. Und dann gab es noch Winti, das ist eine Reportage von verschiedenen Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und vom NDR über eine Hackergruppe, die mutmaßlich aus China kommt, was nicht alles aus China kommt, und Unternehmen ähm, mm. ja, So Und jetzt gibt es eben zwei Varianten, jetzt, gibt's, jetzt hat er einen Preis bekommen und jetzt gibt es Kritik dran, wie immer, die einen sagen, es verdient, die anderen sagen, überhaupt nicht verdient. Die Kritik in a nutshell, erstens, Riso ist kein Journalist, hat darum den Preis eigentlich auch nicht verdient und zweitens. Äh, gut gut, selbst wenn es jetzt, selbst wenn er Journalist wäre, ähm, kann sich ja jeder so nennen, ähm, hat er den Preis denn dann verdient ähm, und nach dieser Auffassung hat er den Preis eben nicht verdient.
1: Ja, also es geht so ein bisschen hin und her, äh, du hast es ja eben schon umrissen. Meine Meinung dazu, dieses Argument, der ist doch gar kein Journalist, das mag ich eigentlich nicht so richtig gelten lassen. Du hast schon gesagt, jeder kann sich Journalist nennen. Ich finde auch, so eine Auszeichnung sollte jetzt nicht sich daran festmachen, ob jemand in Anführungsstrichen offizieller Journalist ist, also bei einem etablierten Medium arbeitet, als Redakteur oder wie auch immer. Es kann ja auch sein, dass irgendjemand eine journalistische Leistung vollbringt, wie in diesem Fall vielleicht ein YouTuber, egal wie man jetzt persönlich dazu steht, ob man es gut oder schlecht findet. Und es gab ja immer schon die berechtigte Kritik am Nannenpreis und generell an vielen so hochkarätigen Journalistenpreisen, dass die so sehr in der eigenen Suppe sich bewegen, dass immer wieder die gleichen ausgezeichnet werden. SZ-Magazin, Zeit, Geo, der Spiegel und dass es so eine Kaste ist, die sich gegenseitig die Preise zuschiebt. Insofern finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man hier beim Nannenpreis mal ein bisschen äh, aus dieser äh, aus diesem äh, Kastendenken Acht ausbricht. Ja, Achtung Phrase über den Tellerrand hinausschaut. Ja, 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 genau über den Tellerrand <lacht> hinausschaut und äh, ja. andererseits aber. Äh, finde ich jetzt ist Rezo als Preisträger auch schon wieder nicht so richtig originell der hat ja schon ein paar Preise bekommen er ist auf den Bühnen von Medienveranstaltungen gewesen wurde so ein bisschen als Galionsfigur ja der hat jetzt die Zielgruppe und wir die Medien wir laden den jetzt ein weil wir wollen die Zielgruppe auch also ja ich bin so ein bisschen hin und her gerissen also ich finde das Argument der ist kein aber Journalist originell ja er okay. zieht nicht aber vielleicht hätte auch, also das es ist so ein bisschen arg offensichtlich, dass er jetzt ja. so einen Preis bekommt. Ja. Obwohl er nicht also, zu dieser ähm, Medienkaste gehört. Ja. Richtig. Also den ersten Punkt äh,
2: ist der Journalist oder nicht, finde ich auch. Äh, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, wenn jemand eine journalistische Leistung erbringt. Ähm, er hat sich ein Thema genommen, er hat das mit Quellen recherchiert, er hat eine Meinung, das ist ja ein Meinungsstück, ein sehr starkes Meinungsstück gemacht, dann ist das natürlich auch in die Kategorie Journalismus einzuordnen, Publizistik, was auch immer. Das finde ich jetzt auch so ein bisschen geschmäcklerisch, sich da abzugrenzen. Äh, aber originell hast du gesagt, ich, bei einem Preis kann es nicht darum gehen, originell zu sein. Ne? Also ich habe schon mal so eine Jury-Sitzung miterlebt, wo jemand sagte, ja jetzt kann ja dieser Artikel nicht diesen Preis gewinnen, weil der hat ja da schon den Theodor-Wolf-Preis bekommen, also einen ebenfalls renommierten Journalistenpreis. Das kann nicht das Kriterium sein. Wenn es gut war, war es gut. Ich glaube, ich hätte jetzt, wenn ich in der Jury wäre, wir wissen durch einen Beitrag auf Media, bei Media, vom Juryvorsitzenden Andreas Wolfers, dass die Entscheidung 5 zu 4 ausgegangen ist. Also das ist sehr also knapp, fünf ja. Fünf waren dafür, ja. dass er es bekommt, vier dagegen. Ich hätte, wenn ich wäre ich in der Jury gewesen, wo ich nicht war, Gott sei Dank wahrscheinlich, ähm, hätte ich dagegen äh, mich ausgesprochen, weil ich die anderen Arbeiten äh, journalistisch besser mhm. fand. Ja, ich fand einfach, die Qualität war besser. Und mein Vorwurf wäre jetzt, dass sich diejenigen, die dafür ausgesprochen haben, sich eben für ein Kriterium besonders ausgesprochen haben, das zwar auch wichtig ist, aber eben nicht entscheiden sollten über Preise, das ist die Aufmerksamkeit. Die sagen, das haben so viele Menschen in Deutschland und darüber hinaus gesehen, das hat so viel Aufmerksamkeit, auch so viel Buzz erzeugt, dass das preiswürdig ist. Ich Meine Interpretation, die haben wahrscheinlich offiziell was ganz anderes gesagt. Da müssen wir uns dranhängen, an diesen Erfolg des Videos und dem eine Auszeichnung geben, denn was so viele Leute erreicht, muss ja preiswürdig sein. Ich würde jetzt mal, das ist polemisch, ja, ich weiß, aber ich würde sagen, GZSZ, also gute Zeiten, schlechte Zeiten, erreicht auch über Jahrzehnte Millionen und Abermillionen von jungen Leuten bekommt
1: aber auch nicht den deutschen Fernsehpreis. Ja, gut, die machen aber auch kein politisches Zerstörungsvideo über die CDU jetzt. Ja, ne? gut. Es aber ist, ist ja schon, ja. Äh, es ist ja schon bemerkenswert, dass jemand mit so einem Inhalt, ja, mit so einem Kanal, der so eine Zielgruppe von jungen Leuten anspricht, solche Reichweiten hat. Ich finde, es ist, ich weiß nicht, ich finde es schon irgendwie ein Kriterium mit der Reichweite. Also, Der ist ja ein Kriterium, ja. habe ich gesagt, aber nicht das, was
2: entscheiden sollte, ob man den Preis
1: oder nicht. Ja, kann man vielleicht drüber Aber das ist meine ne, ja, ne, ja, ja, hat ja, ja
2: die Jury auch äh, ganz, äh, ganz unterschiedlich beurteilt und das sind alles äh, gestandene, große gute Journalisten, also
1: von daher ist das jetzt einfach nur ein Meinungsurteil, auch von meiner mhm, Seite. Ne? Ja, so. also okay, ich finde persönlich auch, ich find, hätte zum Beispiel das Tagesspiegelprojekt vielleicht besser gefunden, weil ich das schon toll finde, auch so datenjournalistisch, dieses Wem gehört Berlin, dass man da so eine Aufstellung macht, wie da die Immobilienbesitzverhältnisse sind, das ist ja auch ein gesellschaftlich relevantes Thema andererseits, mal von diesem Organi Originalitätsaspekt abgesehen, kann ich es auch irgendwie verstehen, dass man so einem YouTuber einen Preis gibt. Ich hätte es halt besser gefunden, wenn sie schon wieder Rezo ist. Wir haben neulich schon wieder über sein letztes Video geredet. Äh, letztlich, <lacht> man muss aber auch anerkennen, dass er das das tatsächlich, ja das ist unser ja. Problem, er schafft es ja. halt immer wieder auch, äh, Themen mhm. so zu setzen als YouTuber und ist auch irgendwie eine Leistung. Ne? Insofern vielleicht doch ja. Auch preiswürdig. Ja, ja. ja. ja auch nee, wenn man selber diskutieren. kann man darüber diskutieren. Er hat den Preis hm. jedenfalls, egal wie wir darüber diskutieren. Und es ist Und, letztlich äh, auch
2: okay so, finde ich. Es ist okay. Und er hat es sich auch nicht nehmen lassen in seiner neuen Kolumne bei Zeit Online auch nochmal darüber zu schreiben. Ja, ja gut, befruchtet sich alles
1: gegenseitig. Jetzt aber... sehr gut. Weiter, weg damit. Weiter, 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 weiter. Ernsteres Thema. Es gab jetzt in jüngerer Zeit gleich zwei Ziemlich heftige äh, Angriffe ähm, auf Journalisten. Das war einmal der o den wir am Anfang gehört haben, ein Angriff auf ein Team des, der Heute-Show, diese Satire-Show im ZDF, ähm, die gedreht haben in Berlin. Und ähm, Abdel Karim, der, der Satiriker, der da der, äh, mitgedreht hat, äh, der hat im ZDF das auch erzählt, wie das abgelaufen ist. Den o habe ich hier, den äh, spiele ich mal kurz ab.
0: Und dann hörte ich, wie der Security-Typ, also äh, einer unserer drei Beschützer, Typ meine ich jetzt auch nicht abwertend, wie der auf einmal gesagt hat, Vorsicht. Ich habe es gehört, aber gar nicht ernst genommen, weil ich dachte, es ging ja null Gefahr aus. Den ganzen Tag gab es für uns nicht eine einzige gefährliche Situation, deswegen dachte ich gleich, dass er uns meint. Und dann dachte er gesagt, Leute, Vorsicht. Und dann habe ich nach rechts geschaut und habe gesehen, wie äh, mindestens 15 bis zu 20 Leute auf uns zugerannt sind. Und das war... Äh, kann man schon fast sagen, wie ein Zombie-Film, wo aber die Zombies rennen können, schnell sind. Das war wirklich, kann man gar nicht beschreiben, wie schlimm das aussah. Die auf uns zugerast, also Schlägereien normalerweise, wenn man die aus Filmen kennt oder mal irgendwo erlebt hat oder gesehen hat. Es ist immer angepöbelt, es ist eskaliert langsam, dann wird der eine sauer und dann kommt irgendwie. Aber da war von jetzt auf gleich 180 km/h, wir gehen drauf und instinktiv, ohne nachzudenken, also das ist auch sehr wichtig. Ich dachte wirklich bis zur letzten Sekunde, dass die jetzt an uns vorbeirennen werden. Die laufen vor der Polizei weg und werden jetzt an uns diese Kurve nehmen und weg sind sie. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh, das geht echt um uns.
1: Ja, das ist schon recht eindrücklich, finde ich, wie er das so beschreibt. Das zeigt ja... Das war nicht einfach so ein Affekt Ding, dass die sich, irgendjemand streitet sich, es schaukelt sich hoch, sondern es war offenbar ein gezielter Angriff von mehreren Leuten. Ich glaube 15 Leute waren es, die auf die zugerannt sind und dann äh, da zugeschlagen haben. Äh, es gab Gottlob jetzt keine Leute mit bleibenden Schäden, aber wohl doch äh, Verletzungen und äh, einige mussten auch ins Krankenhaus von der technischen Seite des Teams. Sechs, sechs Leute, ja. ja. Also, also drei schon von den T
2: drei die gedreht haben. Das ja. war eine Subfirma, sage ich jetzt einfach mal so, die im Auftrag der heute Show, das, die ja auch von einer Produktionsfirma gemacht
1: wird, mm -hmm. gedreht hat. Ja. Und ähm, ja, man hat die Angreifer dann aber auch festnehmen können, zumindest teilweise, oder hat, hat man sie? und äh, ja, Drei, drei äh, Personen wurden, glaube ich, festgenommen genau. oder freigelassen. Ja. ja Und wenige Tage später kam es dann erneut zu einem Angriff bei einer Demonstration äh, von Corona-Skeptikern äh, oder von Gegnern dieser ja, Lockdown-Maßnahmen, mhm. äh, die, wo ein ARD-Team angegriffen wurde. Das war jetzt weniger schwerwiegend, sage ich jetzt mal, da gab es jetzt keine großen Verletzungen, aber trotzdem äh, war es auch ein tätlicher Angriff auf jemanden, der da die Technik für, die, für das ARD-Team gemacht hat. Diese Angriffe wurden natürlich von allen Seiten scharf verurteilt. Heiko Maas hat sich auch geäußert, der Außenminister, alle möglichen Leute haben sich geäußert, haben das verurteilt natürlich, weil es ist ja auch in keiner Weise irgendwie zu rechtfertigen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Es gab schon öfters Angriffe auf vor allem Fernsehteams, weil die sind natürlich immer besonders äh, erkennbar als Medienvertreter. Äh, und es ist natürlich schon eine bedenkliche Geschichte, Ja, dass so gerade der Fall der Heute-Show dass so äh, äh, konzertiert, dass so geplant, gezielt so ein TV-Team angegriffen wird. Ja. ja, man muss noch dazu sagen, ähm, also festgenommen, wurden
2: in den beiden Fällen, äh, ja, Täter. Äh, die wurden entlassen, aber jetzt nicht sozusagen, das, das ist dann nicht folgenlos. Äh, bei dem Angriff auf das ZDF-Team ermittelt der Staatsschutz und im zweiten Fall gibt es eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Ähm, also heimtückischer scheint mir in der Tat auch noch der Angriff auf das ZDF-Team zu sein, wobei das nicht unbedingt ein Kriterium ist. Wenn jemand nee, da ja. aggressiv wird und brutal ja.
1: wird und das muss sehr, sehr brutal gewesen sein. Der hat, der hat ja auch hat genau gesagt, es hätte, ja. hätte wie im Krieg ausgesehen. Sehen, als er zurückgeguckt ja. hat und so. Also ja, das muss schon heftig gewesen sein. Aber da war Gewalt,
2: ja. überzogene Gewalt. Es hieß dann aus äh, von der Polizei, dass der ZDF-Angriff, dass das mutmaßlich linke Täter sind oder Täter aus dem linken Spektrum. Und Die zweite Demo, das waren vor allem rechtsgerichtete Menschen, Neonazis und so weiter, sollen bei dieser Demo dabei gewesen sein. Und das ist natürlich, ähm, da brauchen wir jetzt gar nicht irgendwie über Hufeisentheorie oder sonst irgendwas reden, ähm, es ist in jedem Fall ein Angriff auf die Pressefreiheit, ein Angriff auf die Grundrechte und das Ironische dabei ist ja, wenn man von Ironie sprechen will, dass diese Leute da demonstrieren, weil sie angeblich gegen die Einschränkung der Grundrechte sind, ja. ja. Das ist geradezu lachhaft und das ist natürlich ein Vorwand in dem Fall, ich, ich nehme es manchen Leuten ab, im ersten Fall ging es ja um eine Demo, die, die heißen Hygiene demos und da ist äh, auch die Querfront aktiv, Linke und Rechte vermischen sich da so ein bisschen in ihren Zielen, aber eigentlich äh, war das bislang alles relativ harmlos, das kam ja auch nicht während der Demo, sondern danach äh, in der Nähe von der Berliner Volksbühne zu diesem Angriff auf das äh, Team. Aber da wird schon irgendwie versucht, äh, eine, eine natürlich an sich hinterfragenswerte Geschichte nämlich wie werden unsere Grundrechte im Augenblick eingeschränkt, Versammlungsfreiheit beispielsweise auszunutzen, äh, um eben Medienvertreter zu attackieren und zwar auf brutale Art und Weise und das kann natürlich, das hat zugenommen, du hast es eben selber gesagt, das gab es vorher auch schon und das ist natürlich eine sehr, sehr beunruhigende ähm, Entwicklung, dass auf offener Straße äh, da so, vorgegangen. Ja.
1: Wird, ja. Das Einzige, was ich gedacht habe, ich will ich will jetzt nicht sagen, das Gute im Schlechten, weil das ist alles ja schlecht, aber was ich dann doch bemerkenswert noch fand, dass in beiden Fällen immerhin die Polizei offenbar schnell und konsequent reagiert hat. Ja, also in, in beiden Fällen wurde die Polizei an den Tatorten alarmiert und da haben die Beamten wohl auch nicht gezögert, sofort gegen die die Aggressoren vorzugehen in konsequenter Art und Weise. Das finde ich jetzt wiederum gut, weil da gab es ja früher auch schon mal Kritik, dass die Polizei das ein bisschen zu lasch handhaben würde. Das kann man wohl in diesen Fällen jetzt nicht sagen muss man auch mal sagen ja. finde ich ja. okay
2: ich verlinke noch in den Show Notes einen Artikel der im Tagesspiegel zu lesen war da gibt es wohl auch eine neue Studie von einem Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld der äh, quasi eine groß angelegte Umfrage gemacht hat unter Journalisten ob die Gewalt gegen sie zugenommen hat Und das Ergebnis ist jetzt mal verkürzt gesagt ja hm. okay ja aber ja. erstmal weg damit ja. Gut, zum letzten kurzen Thema ähm, der Schnellrunde, mal wieder auch Joko und Klaas, ja, die beiden
0: Entertainer haben mal ähnliche
1: Ähnliche Dauergäste, ja. <lacht> thematisch genau. wie äh, Riso, Ja, ja richtig, ähm, also
2: äh, die haben mal wieder in so einer Show gegen Pro7 gewonnen, da gibt es ja so eine Wettshow, wo man so Wettkämpfe absolvieren muss, die beiden reden gegen ihren eigenen Sender und äh, haben sie mal wieder gewonnen und das, der Gewinn ist dann, dass sie 15 Minuten bekommen, äh, um machen zu können, was sie wollen, live on air, äh, 20 Uhr 15 oder 20 Uhr, weiß gar nicht. genau. Mhm. Und äh, diesmal äh, haben sie ein Corona-Special gewünscht, offenbar, also eine Sondersendung zum Thema Corona und haben diese auch ausgestrahlt. Allerdings war es die Corona-Special-Sendung von RTL und nicht die von Pro7. Das heißt also, die haben sich irgendwo hingesetzt, Wohnzimmer oder sonst wo und haben einen Fernseher abgefilmt, auf dem die RTL-Sendung lief und in so einem kleinen Kästchen rechts unten waren die beiden dann zu sehen, wie sie das geschehen kommentiert haben. Äh, jetzt und und dann soll hat dabei äh, irgendwie ein Handy geklingelt und haben gesagt, oh jetzt versuchen die vom Sender uns zu erreichen. da Haben wir jetzt keine Zeit dafür. Äh, äh, wir müssen hier unsere Arbeit machen. Ja und äh, ProSieben sagte auch mehrfach auch auf Nachfrage, sie hätten von nichts gewusst. Ja und äh, so kann man sagen, äh, guter Gag. Ja finde ich auch. Ja. Ah, ich fand lustig. Hast du das gesehen? Aber, ja ich habe das gesehen. Nein. Aber es aber nicht live. ne? Okay, also, äh, ja. wo, wo, wobei, ich glaube, in der Mediathek gibt es das gar nicht. Ich habe dann so äh, irgendwo anders, wo man das du dann halt irgendwie Dunkle denkt, Kanäle. Hat. ja, ähm, Weil das äh, durfte dann, ich vermute mal, es ist nicht in der Mediathek, weil es äh, nämlich doch eine durchaus berechtigte Frage bei aller... Witzigkeit jetzt
1: gibt, nämlich, ob das zulässig war, einfach RTL auf Pro 7 zu zeigen. <lacht> das ist ja. ja gerade der Gag. Was würdest du sagen? Äh, hast du ich habe hab keine Ahnung, ob das rundfunkrechtlich zulässig ist. Ich muss aber sagen, dass ich den Gag ganz gut finde. Also gerade deswegen, weil es... Mit diesem, mit, damit spielt auch, darf man das überhaupt? Und die sind ja bekannt dafür, dass sie so Grenzüberschreitungen machen und so Sachen. Neulich hatten wir ja diese Fake-Diskussion, äh, muss man jetzt nicht nochmal auftauen, aber den Gag, den finde ich jetzt eigentlich richtig gut, ja, weil es, ähm, ja, weil, weil, weil es so auch ein bisschen die Corona-Berichterstattung oder diese, Co diese, diese Flut an Corona-Extras vielleicht so ein bisschen ironisch spricht auch, so aus Mediensicht. ja mhm. äh, Und ähm, ja, ich, ich finde es eigentlich gut. Und, und auch... Ich, ich würde mir wünschen auch, dass es stimmt, dass ProSieben wirklich nichts davon gewusst hat und dass die auch überrascht worden sind, weil das würde dann ja zeigen, dass in, auch in dieser Branche, wo man immer so ein bisschen unterstellt, dass alles geplant und abgekartet ist, sowas noch möglich ist, dass man wirklich so auch den eigenen Sender überrumpeln kann. Finde ich, finde ich, ja. finde ich ganz lustig.
2: Ich habe, ähm, um es kurz zu machen, mal kurz nachgefragt bei verschiedenen Stellen ähm, und ProSieben sagt. Weil das ja die Frage ist, dass der Sender die rundfunkrechtliche Verantwortung übernimmt, ja, verkürzt sagt, Aber es ist natürlich klar, da, da zeigen sie auch so so, eine, so ein so ein Einspieler, so steht dann auf dem Bildschirm, dass sie diese Verantwortung übernehmen, ja, weil als Sender hat man halt die Verantwortung. Ähm, aber natürlich ist das unausgesprochen, dass alle Beteiligte wissen, dass sie da jetzt nichts machen können, was irgendwie jugendgefährdend, verfassungsrechtlich bedenklich oder sonst was wäre, ja. So. Äh, dann sagen die Medienanstalten, die für die ähm, Aufsicht der privaten Rundfunksender äh, verantwortlich sind, ähm, dass in dieser Sendung, in diesen 15 Minuten, ein eigenes kreatives Schaffen deutlich zu erkennen gewesen sei. Also Jung mhm. und Klaas äh, haben die RTL-Sendung äh, in einer Einblendung begleitet, ja, mhm. hatte ich eben gesagt, und der Ton von RTL sei größtenteils nicht zu hören gewesen, mhm. ja, sondern mhm. nur das Bild zu sehen gewesen. Und äh, also insofern liegt eine eigene kreative Leistung der beiden vor und deswegen ist es vielleicht zulässig, auf der anderen Seite könnte es natürlich eine Urheberrechtsverlegung, äh, Urheberrechtsverletzung geben, das müsste man aber ausführlich prüfen und mm. man kann es nicht ausschließen, aber sowieso müsste RTL sagen, äh, nee, damit sind wir jetzt nicht einverstanden und der RTL sagt, ja, da gibt es eine rechtliche Grundlage, dagegen vorzugehen, aber es sei ja kein Schaden entstanden. Im Gegenteil, wir hatten, Zitat, anscheinend das interessanteste Angebot gestern und freuen uns, wenn Joko und Klaas noch bei der Verbreitung helfen. Ja. So eine Aktion kann nur lineares Fernsehen. Für uns war die Aktion ein Riesenspaß.
1: Ja, dann sind alle jetzt zufrieden. Alle sind ja, happy. Alle ja. sind happy. Und das ist aber auch, ja, ich meine, so kann man es halt auch, das ist die schlauste Art und Weise, auch von RTL damit umzugehen, dass sie sich ja, jetzt nicht klar. in Miesepeter spielen und zum Anwalt rennen sondern sagen, ja, Chapeau, lustige Aktion, wir hatten wohl das beste Programm, Dankeschön und äh, ich, ich äh, denke auch, es geht ja immer darum bei solchen Fragen, wenn man so Fremdmaterial verwurstet, äh, wie du schon gesagt hast, hat das Ganze so eine eigene äh, äh, kreative Leistung, hat es eine eigene Wertschöpfung, eine Schaffenshöhe ja. und wenn du jetzt einfach nur das RTL-Programm abfilmst, um praktisch das RTL-Programm zu zeigen, dann ist es natürlich nicht zulässig. Aber wenn du das nimmst und witzig oder sonst wie kommentierst, ist es ja wieder ein ganz eigenes, ein anderes Format. Du machst was Neues daraus und das ist dann wieder vermutlich erlaubt. Ja, Gute Aktion, ähm, hat mir gut gefallen. So. Gut, kommen wir zu unserem großen Thema und das ist mal ganz platt überschrieben Fake News, Verschwörungstheorien und Corona. Das ist ja schon die ganze Zeit, seit wir in dieser Virus-Corona-Krise sind, begleitet uns dieses Thema so ein bisschen mehr als weniger, also schon relativ stark. Mit dem Auftauchen des Coronavirus sind auch gleich die Fake-Nachrichten aufgetaucht, wurden relativ viel über WhatsApp auch verbreitet, über Facebook, über YouTube. YouTube ähm, gibt es da Videos mit zweifelhaften Nachrichten. Man kann ganz grob sagen, das teilt sich vielleicht so in, in richtige F Falschnachrichten, Fake News und in so Verschwörungsgeschichten äh, in dieser Woche... Haben jetzt auch, äh, gab es jetzt auch einen Appell von, von Medizinern und Wissenschaftlern an die großen Netzwerke, äh, doch ein bisschen aktiver zu werden in der Bekämpfung dieser Fake-Nachrichten? Was haben die da genau gefordert, Christian? Ja, die haben äh, zum Beispiel gefordert, dass äh, Meldungen, die von Nutzern bei
2: Facebook, äh, Twitter, Google und so weiter geteilt, geliked oder kommentiert wurden, die, die sich dann als falsch herausstellten, dass diese Nutzer informiert werden äh, müssten. Hallo, lieber Nutzer, du hast da die Meldung so und so äh, geteilt, ähm, die Meldung so und so war aber äh, eine Falschinformation, ja, mhm. ähm, und äh, man sagt, bislang hätten die zwar ein bisschen was gemacht, ja. Aber dass diese Warnungen allein, die es auf Facebook beispielsweise gibt, ja Achtung, liebe Nutzer, hier gibt es zunehmend falsche Falschinformationen, die reichen denen nicht. Und das, das wurde unterfüttert mit einigen Beispielen. Sie hätten zum Beispiel... Behauptungen beobachtet, dass Chlordioxid Menschen hilft, deren Autismus und Krebs leiden. Sie haben auch gesagt, dass die Poliospritze ein
1: Krebsvirus irgendwie erzeugt. Ja, Das sind jetzt keine und, Sachen mit Coronavirus, aber allgemeine Falschinformationen. Allgemeine Falschinformationen. Ja. Und dann gibt es ja auch noch
2: in der Tat auch Corona-bezogene medizinische. Ähm, Empfehlungen, die dann vollkommen hanebüchen im Grunde sind. Gut, da könnte man jetzt natürlich sagen, auch Donald Trump hat ja anscheinend, was heißt anscheinend, er hat gesagt, dass man ja mal darüber nachdenken könnte, Desinfektionsmittel äh, zu verabreichen, zu spritzen, um Corona abzuschrecken, also da sind die Grenzen fließend, ja. Ähm, aber eben äh, konkret, dass dass da Lügen verbreitet werden, die einfach medizinisch äh, hanebüchen sind und gefährlich natürlich auch. Ja klar, weil das wenn ist, die Leute das… Ist das ist ist nicht das einfach nur lächerlich ja. und, 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 und falsch, sondern ist gefährlich, weil es offenbar, das weiß natürlich niemand, wie viele Leute das auch glauben. Aber da ist, da diese Falschmeldungen teilweise so eklatant verbreitet werden, ähm, muss man ja davon ausgehen, dass es auch irgendwie auf ein Interesse
1: stößt. Ne? Absolut. Das Und das, Thema ist ja nicht neu. Es gab ja in den ja. USA auch Berichte, dass nach diesem, dieser Trump-Äußerung die, die Notfälle gestiegen sind, wo Leute tatsächlich solche Desinfektionsmittel geschluckt haben äh, sollen. Also das, das ist das Schlimme. Das sind nicht einfach nur lustige äh, Quatschsachen, die im Internet verbreitet werden, sondern das hat teilweise echte Folgen in der Realität und in dem Fall eben teilweise auch dramatische Folgen. Und ähm, hängt eng zusammen mit dieser
2: Impfgegnerbewegung, muss mm. man immer sagen. Da kommt immer wieder so impfgegner da mm. durch. Ne? Also diejenigen, die sagen, dass Impfungen eben nicht notwendig genau. sind, sondern
1: die Gesellschaft krank Machen. Ja, ja, das war dieser Appell, der diese Woche gerichtet wurde an äh, die großen Netzwerke wie Facebook und YouTube auch und ähm, ich habe jetzt gesprochen im Vorfeld dieser Sendung mit Alice Echtermann, die ist von dem recherche kollektiv Korrektiv, das ist eine gemeinnützige Rechercheverbund. Die äh, machen eigentlich investigative Berichterstattung, versuchen Missstände aufzudecken, haben seit einiger Zeit aber auch schon so eine eigene Abteilung für Faktenchecks. Die arbeiten unter anderem auch eben mit Facebook zusammen, um dort Falschnachrichten zu verifizieren und oder zu falsifizieren. Und äh, die haben jetzt auch im Zusammenhang mit Coronavirus äh, zahlreiche äh, Falschnachrichten überprüft und stellen bei sich auf der Seite dann immer solche Reports online, wo sie diese Sachen überprüfen. Und ähm, das Interview gibt einen ganz guten Abriss überhaupt zum Thema Faktenchecks und Coronavirus. Bitteschön. Verbunden bin ich jetzt mit ja. Korrektiv-Faktencheckerin Alice Echtermann. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht ganz, ganz kurz bevor wir einsteigen. Äh, Korrektiv. Wie kann man Korrektiv eigentlich genau bezeichnen? Ich habe da immer ein bisschen Probleme. Manchmal sage ich Recherchebüro oder Recherchekollektiv äh, in einem Satz. Was ist Korrektiv?
3: Ja, wir nennen uns auch selbst gemeinnütziges Recherchezentrum. Also ähm, Schwerpunkt auf eigentlich Langzeitrecherchen ursprünglich, ähm, also investigative Recherchen. Und der Korrektiv-Faktencheck ist aber eine eigene Abteilung von Korrektiv, die sich äh, ausschließlich mit dem Thema ähm, Falschinformationen im Netz beschäftigt. Und okay. äh, die gibt es seit 2017.
1: Gut, und dann sind wir schon beim Thema Falschinformationen und Corona ist ein großes Thema, liest man im Moment sehr viel darüber. Ähm, vielleicht können Sie mir mal so einen äh, Abriss geben. Gibt es jetzt mit Bezug auf Corona besonders viele Fake News im Internet?
3: Wir sehen gerade sehr, sehr viele falsche Informationen, ja. Also wir sprechen immer nicht so gern von Fake News, weil, wir, ähm, weil der Begriff auch sehr politisch ist. Ähm, wir sprechen von Desinformation, wenn wir wissen, dass es mit einer Absicht der Täuschung verbreitet wird und ansonsten halt von Falschinformationen. Und beim Thema Corona gibt es da beides. Also ähm, es gibt sehr viele äh, falsche Informationen bezüglich irgendwelcher Heilmittel, ähm, auch äh, bezüglich der äh, Herkunft des Virus gab es sehr viele Theorien, die ähm, ja, leider auch immer noch kursieren, ähm, die dann auch in den Bereich der Desinformation schon reingehen. Ähm, und es ist wirklich eine, eine massive Welle, die wir da erlebt haben. Das ging, ja, so im März ging das los, als, als es in Deutschland ankam und dann alle aufmerksam wurden auf das Thema, dass es halt nicht nur in China ist, sondern auch zu uns gekommen ist. Dann ging das los und ähm, da wurde über WhatsApp, über Facebook, über YouTube, auf allen Kanälen wurde da so viel verbreitet, wie wir das tatsächlich noch nie erlebt haben.
1: Die Uni Münster hat jetzt ja gerade so eine so eine Studie zu Corona und, und Falschinformationen äh, herausgebracht. Sie kennen die wahrscheinlich auch. Korrektiv hatte da auch drüber berichtet, so wie ich das gesehen habe. Da haben die äh, in der Untersuchung gesagt, äh, nach ihrer Untersuchung gibt es gar nicht so viele so reine gezielte Falschinformationen, sondern vor allem Verschwörungstheorien beobachten Sie das auch? Und wie würden Sie das unterscheiden, der Unterschied zwischen einer falschen Information und einer Verschwörungstheorie?
3: Also eine falsche Information ist einfach eine, eine Behauptung über, über Fakten, über Tatsachen. Ähm, also wir nennen das Tatsachenbehauptungen. Die können wir auch überprüfen. Also wenn ich behaupte, ähm, ich kann Vitamin C schlucken und dann werde ich geheilt vom Coronavirus, ist das eine Behauptung. Ähm, wenn ich aber äh, sage, das Coronavirus wurde erfunden, um ähm, die gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund zu stürzen oder irgendwelche finanzie finanziellen Interessen von Einzelnen oder Konzernen zu dienen, dann ist das eine Verschwörungstheorie. Ähm, und normalerweise lassen wir die Finger von Verschwörungstheorien beim Faktcheck, äh, weil die sich per se eigentlich nicht widerlegen lassen. Das ist das Schöne, in Anführungszeichen, an einer Verschwörungstheorie. Die ist nämlich nicht mit Fakten widerlegbar, weil sie auch nicht selbst sich auf Fakten stützt.
1: Ja, das sind ja oft so, wie man sagt, so geschlossene Weltbilder, die da ähm, übermittelt werden. Vielleicht können Sie mir mal ein Beispiel geben, wie... Kommt korrektiv eigentlich auf diese Falschinformationen oder diese Verschwörungstheorien und wie gehen Sie dann vor, wenn Sie äh, sowas finden? Wie versuchen Sie da, wie, wie machen Sie da so einen Faktencheck? Haben Sie vielleicht ein Beispiel?
3: Also wir beobachten als sämtliche Netzwerke sehr intensiv. Also früher haben wir da vor allen Dingen ähm, ein großes Augenmerk auf Facebook gehabt. Inzwischen haben wir festgestellt, dass einfach auch ein Fokus auf WhatsApp nötig ist, weil die allermeisten Informationen nach unserer Erfahrung momentan per WhatsApp verschickt werden, zwischen Bekannten, zwischen Freunden. Da wird dann immer weitergeleitet und das ist ja private Kommunikation, in die man keinen Einblick hat. Deswegen haben wir jetzt auch so ein neues Online-Portal geschaffen, Crowd Newsroom heißt das. Da können Menschen uns dann Hinweise senden, wenn sie was gesehen haben, zum Beispiel bei WhatsApp und können uns dann einen Screenshot dieser Nachricht schicken, weil wir natürlich sonst einfach nicht darauf öffentlich zugreifen könnten. Ähm, und da können wir dann sehen, was da so im Untergrund kursiert. Ähm, und wenn wir da etwas sehen, bei dem wir das Gefühl haben, da wurde jetzt höchstwahrscheinlich was Falsches behauptet oder etwas aus dem Kontext gerissen, verzerrt, wie auch immer, dann gehen wir halt an die Recherche. Dann, ähm, zerpflücken wir diese Behauptungen auch eventuell in ihre Einzelteile. Also oft ist ja auch ein längerer Text mit mehreren Behauptungen. Und die werden dann einzeln überprüft. Und da gehen wir dann ganz strikt vor Behauptung 1, 2, 3, 4, 5. Und ähm, die wird, da wird dann recherchiert.
1: YouTube-Videos, gibt es ja auch einige in diesem Zusammenhang, die gelten nun als besonders schwierig für einen Faktencheck. Warum ist das so? Und wie gehen Sie bei so einem YouTube-Video vor?
3: Hm. Ja, das Schwierige an solchen Videos ist, dass sie meistens sehr lang sind. Also gerade YouTube-Videos, ähm, das ist ja so, eine ganz, so ein ganz eigenes Format und unter 15 Minuten geht da ja schon fast nichts. Ähm, und was man in 15 Minuten alles an Informationen und auch an falschen Behauptungen unterbringen kann, ist natürlich der Wahnsinn. Das heißt, das Problem ist meistens, wenn es ein sehr ähm, informationslastiges Video ist, dass man einfach die schiere Masse der Behauptungen da drin nicht komplett überprüfen kann oft. Und das ist unser größtes Problem dabei eigentlich. Ähm, deswegen müssen wir dann immer auch sortieren und sagen, was ist hier die Hauptbehauptung? Ähm, gibt es da ähm, zwei, drei wirklich zentrale Dinge, die auch die Hauptbotschaft des Videos ausmachen? Und darauf beschränken wir uns dann meistens bei wirklich langen Videos.
1: Ich habe jetzt, vielleicht ist es nur eine, eine, eine subjektive Wahrnehmung von mir, aber ich habe bei diesen YouTube-Videos gesehen, also ich habe den Eindruck, da, da tauchen ganz viele so Doktoren auf, ja, oder oder Wissenschaftler oder scheinbare Wissenschaftler. Es gibt diesen Professor Bhakti, der in vielen YouTube-Videos aufgetaucht ist, der da auch zahlreiche Interviews gegeben hat, der teilweise sehr hohe Abrufzahlen mit mit dem eigenen Video hatte. Es gibt diesen Lungenfacharzt Wodarg. Es gibt da noch zahlreiche andere, deren Namen mir jetzt gar nicht einfallen. Ich habe den Eindruck, es gibt eine richtige ja, Ärzte und Professoren, ja, Schwämme, will ich fast sagen, auf YouTube, die so, in Anführungsstrichen, alternative Sichtweisen oder so Corona-skeptische Sichtweisen verbreiten. Äh, teilen Sie diesen Eindruck? Und falls ja, wie, wie kann man sich das vielleicht erklären?
3: Ich habe auch den Eindruck, dass wir gerade wirklich ungewöhnlich viele... Ähm ja, Mediziner äh, der einen oder anderen Fachrichtung sehen, die sich da auf YouTube äußern. Ähm, es hat zum Beispiel auch äh, aus, aus Wien, glaube ich, einen, einen Zahnarzt gegeben, der sich sehr prominent auch in diversen Interviews geäußert hat. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, also oft haben diese Personen wirklich einen medizinischen Hintergrund und äh, praktizieren auch. Ähm, es ist so, dass diese Menschen ja durchaus äh, eine Expertise haben und man ja auch Kritik äußern darf und sollte, das ist ja völlig legitim, allerdings vermischen diese Leute sehr oft ihre, ähm, ihre Fakten oder das, was sie, ähm, was sie tatsächlich an äh, korrekten Kenntnissen zusammengetragen haben, selbst über, naja, man muss ja sagen, über Internetrecherche. Diese Menschen sitzen nicht im Labor und erforschen Coronavirus, sondern recherchieren sich selbst was zusammen aus Daten, die sie irgendwie zur Verfügung haben und dann ziehen sie daraus Schlüsse und ähm, das ist halt oft auch problematisch gewesen in der Vergangenheit. Oder es wird halt auf der Basis von ähm, eigentlich nicht unbedingt Fall, so wie das der Herr Wodak gemacht hat, wird dann oft aber etwas interpretiert, was dann wiederum in die Ecke der Verschwörungstheorie geht, weil man dann, also er zum Beispiel unterstellt, dass die, ähm, dass da finanzielle Interessen der, ähm, der Mediziner, also der derjenigen, die jetzt auch den Test erfunden haben, ähm, den PCR-Test für das Coronavirus, dass sie das alles nur aus finanziellen Interessen gemacht hätten und dieser Test gar nicht wirksam wäre und all solche Geschichten. Ähm, das heißt, da wird einfach auch ähm, sehr stark Einfluss genommen auf die öffentliche Meinung. Und ähm, was wir einfach beobachtet haben, ist, dass äh, diese Menschen eine unheimliche Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie sonst wahrscheinlich nie erreicht hätten
1: wenn man jetzt ganz normal im Internet unterwegs ist, als Otto-Normal-User, sage ich jetzt mal, worauf sollte man denn achten, um nicht auf solche Falschinformationen reinzufallen? Gibt es da ein paar einfache Tipps zur Handreichung?
3: Tja, einfach zur Erkenntnis, dass leider... Nicht. Also die Einverlösung können wir leider nicht präsentieren. Also gerade jetzt beim Thema äh, Coronavirus ist es wirklich schwer geworden, ähm, das zu unterscheiden. Weil oft wird sich ja auch auf ähm, Quellen wie das Robert-Koch-Institut berufen. Wir würden immer sagen, ähm, wird da überhaupt eine Quelle angegeben? Ist überhaupt ähm, transparent, woher er das weiß? Äh, das ist immer was, wo man ähm, einfach misstrauisch werden sollte, wenn das nicht der Fall ist. Äh, und dann hilft, wenn man einmal einen ersten Verdacht hat. Äh, auch auf Grundlage dessen, was man bisher weiß, geht das natürlich nur. Dann kann man anfangen zu recherchieren und wir empfehlen natürlich immer, wenn es um Daten und äh, Zahlen geht, ähm, beim Robert-Koch-Institut oder bei ähm, der WHO, ähm, in den wirklich inzwischen sehr umfangreichen, ähm, häufig gestellten Fragen auf den Webseiten einfach mal nachzulesen, ob es vielleicht dazu speziell schon was gibt. Ähm, dann würde ich natürlich immer unsere Faktenchecks empfehlen. Ähm, genau, und ähm, wenn man das Gefühl hat, etwas total überspitzt. Also ähm, da wird etwas auf ein ähm, Extrem getrieben. Also zum Beispiel wird gesagt, die Maßnahmen für ähm, die Eindämmung des Coronavirus waren absolut unwirksam. Also absolut auf das, ne, die Aussage, absolut auf totalitär, hat überhaupt nichts gebracht. Dann kann man natürlich schon mal sagen, okay. Das ist jetzt schon eine sehr starke Zuspitzung. Da sollte man mal nachgucken, was da eigentlich, mit welcher Begründung das so also gesagt wurde.
1: Alles klar. Gut, ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank, Alice Echtermann von Korrektiv. Ja, soweit Alice Echtermann von Korrektiv über Faktenchecks und das Corona-Virus.
2: Äh ja, fand ich ganz, ähm, natürlich nochmal, man weiß das, aber trotzdem nochmal wichtig, den Hinweis auch auf WhatsApp, Ne, das genau. ist, ist eben nicht so offensichtlich wie bei Facebook, wo man, wo vielleicht dann auch in den Kommentaren man schreiben kann, hallo, äh, lieber, Facebook-Freund, was du da verbreitest, ist Unsinn, ja, selbst wenn das dann angenommen wird oder nicht, da hat man ja schon selber eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, WhatsApp kriegt man ja
1: oft einfach gar nicht mit. Ja. Genau, und ähm, diese Woche auch und vorher schon, es gab so eine Studie von der Universität Münster, die haben hm gerade Social Media untersucht, wie sich da Falschnachrichten verbreiten. Das Ergebnis ganz platt und kurz gesagt war aber, dass die gesagt haben, sie stellen gar nicht so viele richtige Falschnachrichten fest. Gibt's auch, klar. Aber das Gros der Meldungen, die da auffällig werden, sind die Verbreitungen eben doch von solchen sogenannten Verschwörungstheorien. Ja, ja da war äh, ein Satz zu lesen in einer
2: Vorstellung dieser Studie, den ich ganz treffend fand, ähm, obwohl sie keine offensichtlichen Lügen verbreiten, teilen sie, also diese, die das verbreiten, vorwiegend übermäßig kritische, sogar antisystemische Botschaften, die sich der Ansicht der sogenannten Mainstream-Nachrichtenmedien und des politischen Establishments widersetzen und damit tragen sie
1: bei zu einer widersprüchlichen, bedrohlichen und misstrauischen Weltanschauung. Mm. Ja. Und einer derjenigen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, ist Ken Jebsen. Der Mann war mal Radiomoderator beim RBB, äh, ist dann dort äh, rausgeflogen, weil er sich, wie es hieß, antisemitisch geäußert habe. Er wurde auch vorgeworfen, den Holocaust geleugnet zu haben. Ähm, und seitdem betreibt er auf YouTube eine eigene Sendung, die nennt sich Ken FM. Und er macht viele Videos und die sind gerade jetzt im Zusammenhang mit Coronavirus auch wieder hochgekommen. Er hat sich dieses Themas auch angenommen. Ganz beispielhaft hierfür ist ein Video, was er äh, vor kurzem äh, veröffentlicht hat auf YouTube, äh, wo er über, über über ja ich kann nicht anders sagen, Verschwörungen redet, über die Gates-Stiftung, äh, über die WHO, über das Thema Impfung, du hast es eben schon äh, angerissen, um mal einen Eindruck zu bekommen, wie er da spricht und worüber er da redet, hier ein kurzer Ausschnitt aus diesem Video.
2: Ob ihre Kinder in die Schule gehen können, ob sie ihren Beruf ausüben können, ob sie sich einem anderen Menschen im öffentlichen Raum näher als 1,50 nähern können, ob sie eine Maske tragen, ja oder nein, ähm, ob dieses Land noch weiter im Lockdown ist, ja oder nein, ob sie in den Urlaub fliegen können, ja oder nein, ob sie Urlaub machen können, auch mit dem Auto in Österreich, ja oder nein, das bestimmen nicht sie, die diese Regierung gewählt haben, das bestimmen nicht sie, die diese Regierung finanzieren die in Steuern. Nein, das bestimmt aktuell Bill und Melinda Gates, die sogenannte Gates ja. Foundation. Diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die Weltdemokratien hineingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt. Das, die neue Normalität, die sie immer spüren, dass sie mit einer Gesichtsmaske herumlaufen müssen, dass man sich nicht dafür interessiert, was sie davon halten, dass sie mit einer Notstandsregierung leben müssen. Das ist alles das Ergebnis von Bill und Melinda Gates
1: ja, so weit. Es ist schon, hm. ähm, ähm, das geht noch ewig lang weiter. Er, st ja, das, er ja. stellt dann Behauptungen auf, dass äh, Bill und Melinda Gates ja die WHO quasi gekauft hätten, dass sie auch den Spiegel gekauft hätten, äh, dass, äh, ja, dass sie äh, mit Impfungen ja, Frauen sterilisieren wollen. Also es wird ganz, ganz hanebüchen. Und das ist es ja auch ist eine was, Mischung eben
2: ja. aus dem, was wir gesagt haben, aus tatsächlichen, äh, ja, also es, es ist eigentlich Verschwörungstheorie in der Nutshell. Es ist teilweise, bewegt es sich auf der Ebene der Behauptungen, es streift dann Behauptungen eben. Ja, äh, also zum Beispiel das, äh, die, was hat er gesagt? Menschen werden verhaftet, weil sie das Grundgesetz ja. offen, äh, tragen. Ne? Das mm. hat er an einer Stelle gesagt. Ich glaube nicht, dass jemand verhaftet wurde, weil er das Grundgesetz äh, trägt. Ja, natürlich nicht. Heißt, ich glaube, das ist nicht so. Die, Und ich, wie ja. du auch sagst, der Spiegel, da gab es eine Zuwendung von der Stiftung von Gates ähm, an den Spiegel, um so ein Projekt umzusetzen. Da kann man sich natürlich fragen, sollte man das als Spiegel annehmen? Das waren, glaube ich, zweieinhalb Millionen. Ähm, das ist eine legitime Frage. Aber sie haben den Spiegel eben nicht gekauft. Ja. ja. Und da werden einfach so, aber auch auf anderer Ebene werden, werden so, so Meinungen infiltriert oder da reingespritzt, da sagt er zum Beispiel an einer Stelle, mir ist es egal, womit man Angela Merkel erpresst, vielleicht mit ihren Akten aus der DDR. Ja, das insinuiert einfach, da gibt es irgendwas, irgendwelche Akten, die gegen Frau Merkel sprechen, und da wird so eine Falschbehauptung in eine, in einer Aussage, mir ist es eigentlich egal, ja, eingeschrieben.
1: das ist auf, auf eine schon widerliche Art perfide, ja. das ist sehr, sehr perfide, und wie du sagst eben, natürlich diese, die Bill and Melinda Gates Stiftung hat auch an die WHO gespendet, auch sehr große Summen, aber letztlich ist es bei weitem nicht die Mehrheit des Geldes, äh, wie sich die WHO finanziert, sondern es ist einfach ein großer Spender unter mehreren auch großen Spendern. Und er macht dann daraus gleich, sie haben die gekauft. Ja? Und äh, wenn dann... Warum? Weil, weil, sie das, weil sie die Welt beherrschen wollen? Weil sie die also Welt angeblich beherrschen wollen, weil sie die Frauen sterilisieren wollen, weil sie die Weltbevölkerung dezimieren wollen. Also das sind ganz, ganz grude Theorien, die da aufgestellt werden von, von so jemanden hier, wie eben Ken Jebsen und das ist auch das, was die Alice Echtermann gemeint hat. Es ist ganz schwierig, diese YouTube-Videos zu zu verifizieren beziehungsweise zu falsifizieren, weil die eben so lang sind. Die gehen ganz oft über eine Stunde und in jeder Minute wenn, wird da manchmal man hört ja auch er spricht sehr schnell, da wird falsch Behauptung an Behauptung geknallt, ja und 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 verzerrung an verzerrung und wenn man das in einem faktencheck auftröseln will hat man dann einen ellenlangen text ja den sie vermutlich kaum noch jemand durchlesen möchte ähm, YouTube zum beispiel versucht solchen dingen herr zu werden indem sie bei solchen Videos, die sich um Coronavirus drehen oder auch um andere kritische Themen, jetzt immer solche Hinweise unten drunter einblenden. Fakten zum Thema Coronavirus finden Sie auf den Seiten der Bundes-, des Bundesgesund Bundesgesundheitsministeriums und so weiter. Ich persönlich finde, das ist eine. Es ist gut gemeint von YouTube, aber. Äh, ich habe eher den Eindruck, es erweckt noch den Eindruck, dass dieses Video, was man hier sieht, vielleicht irgendwie einen offiziellen Charakter hat. Also ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, diese, ja, diese gut, Einblendungen. Gut gemeint, da. ich glaube, das ist einfach die Min-, das
2: Mindestmaß an, sozusagen, wir haben ja davor gewarnt, äh, Maßnahme. Ja? Also die müssen sich ja fragen. Und das ist ja die alte Frage, die wir äh, schon lange äh, hatten, auch mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo es um Hassrede ging, was müssen diese Plattformen löschen, was, da, was darf weiter drauf stehen bleiben, wo muss man Hinweise geben, dass da was vielleicht nicht stimmt, ja und äh, da kann man natürlich auch, äh, da steht ja die Meinungsfreiheit gegen sozusagen die, die Macht oder die Möglichkeit durch diese Tech-Konzerne Inhalte zu entfernen, weil das sind ja private Veranstaltungen, aber mhm. das wollen die natürlich natürlich nicht, A, weil sie sich nicht äh, sagen den Vorwurf einhandeln wollen, sie beschneiden die Meinungsfreiheit und B, weil wenn sie massiv gegen Quatsch und gefährliche Postings äh, vorgehen, äh, die auch nicht zulässig sind, äh, verfassungsrechtlich, dann würden sie vielleicht damit ihren eigenen Traffic äh, torpedieren, ja, also die die brauchen ja die Reichweite, die wollen die hohe Reichweite und wenn sie da was
1: rausnehmen, was Hunderttausende von Abrufen
2: hat, hm. Ja,
1: genau. Also, das ist diese diese Sache, das war ja auch ein das war auch noch eine Forderung aus diesem diesem Appell, den wir eben am Anfang dieses Themenblocks erwähnt haben, dass die Wissenschaftler und Mediziner auch fordern, die Plattformen wie eben YouTube sollen noch bitte ihre Empfehlungsalgorithmen verändern, weil die sind immer noch so eingestellt, dass es eher auf Reichweitenoptimierung hin funktioniert. Das heißt, dass Dinge, die viel gesehen werden, auch stärker empfohlen werden und dass thematisch verwandte Dinge stärker empfohlen werden. Und da ist die Forderung, die ich absolut nachvollziehen kann, wenn mal Inhalte als gefährlich oder irreführend oder falsch identifiziert sind, soll man die doch bitte aus diesen Empfehlungsalgorithmen rausnehmen. Ja? Dass nicht immer mehr Leute immer diese Inhalte zugeführt bekommen. Das ist, finde ich, ein ganz großes Problem. Das ist auch nicht ganz neu. Gab es auch schon vor Coronavirus, dass YouTube äh, massiv Probleme damit hatte, dass äh, total äh, äh, bedenkliche, windige Videos in den Empfehlungen ganz oben sind. YouTube sagt immer, ja, sie kümmern sich darum, sie versuchen, die bestmöglichen Inhalte da äh, zu machen und nach vorne zu bringen. Aber in der Realität zeigt sich eben, dass es nicht so gut funktioniert. Die haben jetzt vor wobei, einer Zeit auch neue ja. Richtlinien erlassen, wo sie zum Beispiel die Werbevermarktung da teilweise eingeschränkt haben und versuchen dann ein bisschen in der Richtung gegenzusteuern. Aber es ist immer noch relativ wenig. YouTube ist voll mit diesen Inhalten.
2: ja. Facebook ja, auch. Wobei sich, wobei sich eben äh, durchaus auch die Frage stellt, du sagtest, dass sie Probleme haben. Ne? Da fragt man sich dann ja, haben sie tatsächlich Probleme?
1: Ähm, und wenn ja, könnten sie sie eigentlich lösen, wenn sie sie wenn sie das wollten. Ja? Ich bin, Oder wollen sie das? Ich, ich glaube, zumindest YouTube könnte das lösen, wenn sie das wollen. Ja, das weil würde da, ihnen aber sehr viel Werbeumsatz kosten
2: äh, und es würde ihnen Reichweite. Es
1: würde ihnen vor allem Reichweite. Reichweite, Reichweite. kosten. Werbeumsatz ja. weiß ich noch gar nicht mal so, weil oft sind diese Dinger ja auch nicht vermarktet. Ja, äh, Aber es würde Reichweiten kosten und dann natürlich auch dann Argumente nach dem Motto, wir haben so und so viele Abrufe, so und so viel Reichweite. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass die da viel stärker, vielleicht kriegt man nicht jedes Video weg, ja. aber man könnte da, glaube ich, viel, viel mehr machen. Und da müsste noch mehr Druck auch von der Politik erzeugt werden, meiner Meinung nach. Und das hat auch nichts mit der Meinungsfreiheit äh, zu tun, äh, wenn das Argument kommt, weil das sind toxische Inhalte, das sind gefährliche Inhalte, die Auswirkungen in der Realität haben. Und da muss man was dagegen machen, finde ich, in der, in der Demokratie auch. ja. Da kann man nicht einfach sagen, wir lassen das alles laufen, ist ja Meinungsfreiheit. Ja, das sagt natürlich keiner, wir lassen es alles laufen, aber man man, nee. man fragt
2: sich, wie stark eigentlich auch die Politik in dem Fall, die sind schon bestrebt, die zu kontrollieren, das ist, ja, glaube ich, auch ein Thema, mit dem man mittlerweile ganz gut Politik machen kann, aber die Frage, wie groß ist eigentlich ihr Einfluss überhaupt? Ne? Dann werden da die Chefs von den Tech-Konzernen wie Mark Zuckerberg oder so mal vorgeladen, dann trifft man sich zu Gesprächen, dann sagen die, ja, stimmt, wir müssen besser werden, machen wir schon ja, und das so weiter. Das hat ja alles nicht viel gebracht und so sehr ich auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz als inhaltlich schwach äh, empfand, äh, so sehr muss man natürlich grundsätzlich eine vernünftige Regulierung begrüßen ja. Ähm, und die EU arbeitet ja auch gerade an diesem Digital Services Act, äh, der eine stärkere Regulierung der Plattform vorsieht, nicht nur in Richtung Hassrede und, und andere, äh, äh, Geschichten. Äh, und äh, da versucht man irgendwie der Lage Herr zu werden, ähm, vor allem eben in Europa. Da setzen ja auch viele Kritiker aus den USA auf Europa erstaunlicherweise. Ähm, aber mal sehen, auch die Medienanstalten äh, haben sich da europäisch zusammengeschlossen. Da schwingt der Tobias Schmied, der Chef der Medienanstalt von NRW das große Wort und äh, die wollen sich da auch, die haben da auch ihre Aufgabe gefunden, um gegen Desinformation vorzugehen. Also es gibt schon viele Initiativen und auch politische natürlich äh, Hebel. Aber man sieht ja an Corona, dass es so weit noch nicht her ist mit mm. der, der Wirkungskraft dieser ganzen, auch alles, was nach Cambridge Analytica kam, ne, was mm, die, ja, ja. dieser Datenleak da ja. von Facebook, wo wir auch häufiger darüber sprachen, das ist ja jetzt schon zwei Jahre, nee, ein Jahr, ne, her, dass das rauskam. Nicht, dass es vor, vorgefallen ist. Und seitdem hat sich natürlich einiges getan, aber vor allem auf rhetorischer Ebene und mm. ähm, so richtig umgesetzt wurde noch nicht.
1: Vielleicht ist ja jetzt Corona so ein Trigger, wo man sagen kann, da ändert sich dann doch was. Aber Ja, es wäre nicht. es wäre zu hoffen. Nochmal noch ganz kurz ein anderes Phänomen neben Ken Jebsen, was auffällt. Aktuell ist der Widerstand 2020. Da taucht bei mir hm. zum Beispiel letzte Zeit ständig bei Facebook auf, auch bei YouTube. Was steckt da eigentlich ja. dahinter? Ja, Was taucht ich nicht? das bei dir auf im Vier? im Feed, ja, ja. Ja, ich habe vielleicht ein paar Freundschaftsanfragen <lacht> voreilig akzeptiert. Ja, das, das ist ein großes äh, hat Problem, das gar nicht so banal, ne? Ich weiß, aber das hat mein ja. Feed, ähm, das hat meinen Feed verändert, weil diese Leute, äh, die spülen mir plötzlich ganz andere Inhalte in meinen Facebook Feed und ich habe ich lasse das aber im Moment absichtlich ein bisschen laufen. Und um mal zu gucken, was da so sich tut. ja, Und das ist erschreckend, muss ich sagen, ja, was diese Leute mhm. teilweise teilen. Und da kam ja eben auch der Widerstand 2020 unter. Da haben aber auch viele Medien jetzt schon drüber berichtet. Äh, das Ganze ist eine Gruppierung, die geht zurück auf einen HNO-Arzt aus Sinsheim. Das ist bei mir hier ganz in der Nähe, im, im Rhein-Neckar-Raum. Der hat einen YouTube-Kanal betrieben über, Achtung, Schwindel. Äh, Anfälle und Schwindeln hat jetzt nichts mit Lügen zu tun, sondern tatsächlich mit dem körperlichen <lacht> ja. Schwindel. Also ja. man, man man verliert den Gleichgewichtssinn und fällt um. Ja äh, und da ist er irgendwie Experte und da hat er eine eigene Schwindelambulanz. Ja und hat da so medizinische YouTube-Videos hochgestellt. Und das Ganze war noch mit überschaubaren Abrufzahlen und dann hat er irgendwann jetzt vor einigen Tagen, Wochen auch mal ein Video zu Corona hochgestellt. Einfach so, wo er so ein bisschen gesagt hat, Corona, bitte keine große Panik. Das war noch relativ harmlos und das hat dann aber wahnsinnig starke Abrufzahlen erzeugt und dann kam der Mann scheinbar auf den Geschmack und der verbreitet jetzt über seinen YouTube-Kanal immer mehr Corona-skeptische Videos, um das Mindeste zu sagen, bis hin zu zu Verschwörungstheorien, geht dann auch schon in diese Impfgegnerschaft rein, hat dann mit zwei anderen Personen zusammen, die er übers Internet auch wohl kennengelernt hat, diese Gruppierung gegründet, die sich Widerstand 2020 nennt, die haben auch eine eigene Webseite, eine Facebook-Seite, die mittlerweile sehr viele Likes hat schon und die posten da munter solche Videos. Und ähm, bezeichneten sich mittlerweile schon als Partei, als Mitmachpartei. Und es geisterte auch durch die Medien, dass die jetzt schon angeblich 100.000 ja, äh, Mitglieder oder äh, Unterstützer hätten. Äh, kann man, die Zahl kann man aber wohl gar nicht verifizieren. Ja, ja. Es ist unklar, wo diese Zahl herkommt. Ja. Angeblich haben die jetzt beim Bundeswahlleiter schon die Registrierung als Partei beantragt. Aber auch hier unglaublich ob das durchgeht. Da muss man ja bestimmte Kriterien erfüllen. Also ein tatsächliches Programm vorweisen können, was auf der demokratischen Grundordnung basiert. Man muss eine bestimmte Anzahl an, an Mitgliedern vorweisen können, um dann irgendwann als Partei zugelassen zu werden. Also das ist ja. nur noch, das ist noch keine Partei. Äh, unklar auch, ob sie es jemals werden wird. Die bezeichnet sich aber schon so. ja, Und ja das, das sieht ist man aber auch ein
2: bisschen das Problem. Äh, da sieht man,
1: was da alles durcheinander geht.
2: ja, ja genau. äh, 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 Also die Berichterstattung über diesen Widerstand ja finde ich jetzt wichtig, weil wenn das zunehmend Leute über soziale Medien eingeführt bekommen oder zugeführt bekommen, dann fragt man sich ja schon, wer, wer ist das, wer steht dahinter? Also Berichterstattung, Analyse, was, was steckt dahinter, ist gut. Jetzt mal einfach zu sagen, die sind jetzt schon größer oder zu übernehmen, wenn das so geschehen ist, die sind jetzt vielleicht schon größer als die AfD
1: und die FDP ist natürlich fahrlässig, weil ja, ja. No, keiner weiß irgendwas. Ja? Keiner weiß irgendwas. Das ist natürlich auch das Phänomen, was wir in dem Interview hatten, das sind diese, diese YouTube-Doktoren, sage ich mal. Ja? Das sind erstaunlich viele Mediziner und auch Leute aus dem wissenschaftlichen Umfeld, die einen akademischen Titel haben, die sich gerade zum Thema Corona da verstärkt äußern und das das sorgt bei einigen Leuten auf Facebook und so, die denken dann, ah ja, das sind doch Wissen, das sind doch auch Wissenschaftler, ja, der ist Doktor Irgendwas, ja, ist auch wie Doktor Drosten, aber der sagt was ganz anderes, ja.
2: Doktor Drosten wird ja. langsam
1: anstrengend. Ja, danke, Doktor Drosten. Ja. ja, aber es ist es ist schwierig, da den Überblick zu behalten und deswegen auch dieses Thema äh, äh, Faktencheck in dem Zusammenhang mit Ken Jebsen und auch Widerstand 2020 mhm. äh, und auch überhaupt, wollte ich jetzt nur noch mal darauf hinweisen, zu Ken Jebsen und seinem Video hat zum Beispiel t-online.de einen sehr ausführlichen Faktencheck veröffentlicht, den wir verlinken in den Shownotes und zum Thema Widerstand 2020 hat auch ganz aktuell korrektiv einen ganz ausführlichen Faktencheck veröffentlicht, kann man auch in den Shownotes finden. Ansonsten auch auf den jeweiligen Webseiten. Gut. Ja. Ähm, Gut. Ja. Noch was? Ja, ich habe noch einen. Aha. Einen haben wir noch. Ich wollte noch ganz kurz Telegram ansprechen. Attila Hildmann, hast du es mitgekriegt? Ja, klar. Ja, der vegane Starkoch ist auch abgetriftet in die. In <lacht> ich hab, also
2: bevor du das ausgesprochen hast, der vegane Starkoch habe ich immer meinem Kopf gedacht, ah ja klar, der vegane Starkoch. Also er ist natürlich nicht selber vegan, sondern er hat vegan gekocht, aber er ist jetzt, ja.
1: hat jetzt andere Beschäftigungsfelder für sich. Er hat andere Sachen entdeckt, an. ja, ja, ja. Also er, er ist ja bekannt auch in den Medien gewesen, eben als als vegan, als als Koch von veganen Gerichten, sage ich jetzt mal. Und äh, der ist auf Facebook auch so ein bisschen hohl gedreht und, und hat so wüste wüste Verschwörungstheorien über Corona ausgestoßen und hat dann das Gipfelte darin, dass er gesagt hat, so ich bin jetzt raus hier, äh, ich gehe in den un bewaffneten Untergrund, so nach dem Motto und äh, wir, wir hören uns und lesen uns bei Telegram. Ja. Und das hat ja vorher auch schon Xavier Naidu, der ja auch in diesem ganzen Verschwörungsumfeld unterwegs ist, muss ich jetzt nicht mehr alles wiederholen, der hat sich auch zu Telegram verabschiedet. Und dann vielleicht noch ganz die Frage, was ist es eigentlich, dieses Telegram? Das Telegram ist eigentlich auch ein Messenger-Dienst, ähnlich wie WhatsApp eben, wird aber von zwei äh, Russen betrieben, die auch schon äh, so eine Facebook-Alternative, äh, V-Kontakte, wo sich auch alle möglichen Leute rumgetrieben haben, mal eine Zeit lang. Wir hatten das Thema auch, ich glaube, ich glaube schon vor einem, über einem Jahr hatten wir das mal, ja. äh, 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 wird das betrieben und die, der Selling Point ist eben, dass hier man noch seine Meinung unkontrolliert äußern kann, weil es nicht von irgendwelchen amerikanischen Tech-Konzernen oder, oder bösen Regierungen, die von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung äh, beherrscht werden, kontrolliert wird, ist natürlich Quatsch. Ja, also soweit ich das gelesen habe, ähm, ist Telegram sogar in der, in der Default-Einstellung eher unsicherer als WhatsApp, weil die Kommunikation nicht verschlüsselt wird. Das Ganze läuft über Russland und Dubai und da kann natürlich, kann man sagen, es ist überhaupt nicht sicherer, da irgendwas zu machen. Das wird jetzt nur irgendwie von solchen Leuten als neues, als Zufluchtsort äh, für Meinungsfreiheit bezeichnet, ist aber alles Unsinn. Und von Telegram hat man,
2: ähm, ich weiß jetzt muss mir jemand das Gegenteil mal zuschicken, aber von Telegram hat man so zumindest auch so Äußerungen wie, ja, wir müssen uns wir müssen besser werden, wir müssen uns kümmern, selbst in homöopathischer Dosis noch nicht gehört. Ne? Nee, einfach Netzwerke, natürlich... Ja. Die ein Interesse daran haben, dass es da Zuläufe
1: gibt, von welcher Seite auch immer und was dann da ab sich abspielt, ist ihnen eigentlich egal. Klar, weil die natürlich trotz Attila Hildmann und äh, Xavier Naito immer noch im Vergleich zu Facebook mit WhatsApp und YouTube klein sind. Die haben nicht so eine so eine riesen Meinungsmacht im, im, im Mainstream, auch wie die großen Netzwerke.
2: Ja? Aber, ja, aber es gibt Natürlich auch Netzwerke, jetzt ich sag mal Snapchat hat das eine Zeit lang getan und TikTok versucht es gerade, die behaupten von sich, dass man eben dort keine Fakes zu sehen ähm, bekommt und dass sie ganz ja. besonders darauf achten. Ja. Das,
1: damit versucht man sich dann auf der anderen Seite Klar. ein bisschen zu profilieren. Ist vielleicht aber auch alles eine Frage der Größe. Ne? Wenn diese Dinger eine bestimmte kritische Masse erreicht haben, werden die auch Probleme haben mit diesen, mit diesen Fakes. Es ist aber ein echtes Problem, was man... Äh, angehen muss und das ist jetzt in der Corona äh, Zeit äh, finde ich hat sich das alles nochmal verschärft ja und, und und man sieht auch diese Probleme jetzt nochmal wie unter einem Brennglas und ja. äh, man 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 muss da wirklich was dran, dran tun ich finde das äh ja, bedenklich, was da Ja, wie
2: gesagt, ich fände das ähm,
1: interessant. Auch wie viele Leute das glauben und teilen. Und ja. da wird einem ja. echt schwindelig, wenn man das liest, im, in seiner eigenen schwindelig. Teil. In seiner Teil, Mal, den, den, den mal Schwindel die Arzt Schwindelambulanz fragen. anrufen, was, was der dazu sagt. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber, aber du weißt, weiß, was ich meine. Mich,
2: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur noch mal wiederholen, dass jetzt natürlich interessant nach all den Jahren der Vorläufe, wo wir uns alle immer beklagt haben über die schlimmen Fake News, diesen Begriff soll man ja auch nicht mehr benutzen, wissen wir ja schon lange, also diese ganze Desinformation, diese Lamentieren darüber und dass die nichts dagegen machen. Die großen Unternehmen, die Tech-Unternehmen, die ja auch vermutlich von dieser ganzen Corona-Krise profitieren werden am Ende, ja, das hat ja auch vergangene, in der vergangenen Ausgabe der, der Medienökonom Frank Lobigs, den wir da interviewt hatten, gesagt, äh, ob die sich wirklich genötigt sehen, jetzt, wo es wirklich uns alle betrifft und wo ganz eklatant deutlich wird, was da für ein Quatsch verbreitet wird, äh, ob, 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 sich, ob das jetzt mehr Wirkung äh, hat äh, und zeigt, ähm, auch auf die Glaubwürdigkeit, die dieser Plattform, die ja auch nicht wahnsinnig hoch ist bei den, bei den Nutzern, aber die trotzdem die Plattform nutzen, ob das jetzt endlich tatsächlich mal Auswirkungen hat... Oder ob eigentlich alles beim Alten bleibt, so wir tun was und ein bisschen was wird gelöscht. Also ja, einiges, es, aber eben nicht genug. Oder ne, so ich vorbei. hoffe, es hat
1: Auswirkungen ja. und es bleibt einem am Ende ja. eigentlich und jetzt nur cool zu sagen. Wir hoffen, ähm, dass wir
0: auch
2: Auswirkungen haben. Ja,
1: äh, ja. Äh, nochmal der Hinweis: diese Faktenchecks bitte lesen, ja, äh, äh, konsumieren, auch mal selber googeln, ja, das hat ja die Frau Echtermann auch gesagt. Äh, auch gerne mal die FAQ-Seiten direkt bei den Quellen. Wenn die sich beziehen auf das Robert Koch Institut oder auf die John Hopkins Johns Hopkins Universität, Johns Hopkins. Johns, Hopkins. Johns, Hopkins. Johns, Hopkins. Johns Hopkins Universität, da muss man sich wirklich auch mal die Mühe machen, äh, direkt nachzugucken. Und ich fand den Hinweis auch ganz gut, wenn 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 so Aussagen, wenn sie so so, so apodiktisch sind, wenn die so eindeutig sind, wenn die so ganz klare Urteile haben, ganz genau wissen, wie es läuft, ohne dass da differenziert wird, dann hellhörig werden und dann nochmal genauer hinhören. Das ist vielleicht auch so ein ganz guter Hinweis nochmal zum Schluss. Und das Schlusswort möchte ich eigentlich wieder unserem lieben Freund Professor Dr. Trosten überlassen. Ich möchte ja ein hohes Qualitätsniveau halten. Und das gilt auch für uns in der Medienwoche. In diesem ja. Sinne. Nächste Woche ja. kein Feiertag, oder? Wir sind wieder da. Nicht, dass ich wüsste, ja. vielleicht wird noch. Wird Aber überraschend. Mann, wir sind nächste Woche. Ein Feiertag da. für die Bill und Melinda Gates Stiftung eingerichtet. Äh, nein, vermutlich nicht. Nächste Woche wieder an dieser Stelle die Medienwoche. Bis dahin. Jo. Tschüss. Tö.